0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. El continente perdido. A una distancia de 10 días de viaje hay un montículo de sal, un manantial y un trozo de tierra deshabitada. Junto a ella se levanta el monte Atlas en forma de esbelto cono, tan alto que dicen que jamás se puede ver su cumbre, porque tanto en verano como en invierno está tapada por las nubes. Los nativos se llaman Atlantas a causa de esta montaña, a la que llaman Pilar del Cielo. Se dice que esta gente no come criatura viviente y que jamás sueña. Heródoto, los pueblos del cinturón de arena, los libros de la historia, 454 a.C. Mientras el gran corniche de Lili descendía los Serg hacia el oasis de Gardaya, vi los interminables kilómetros de oscura arena roja que se extendía en todas direcciones. Sobre el mapa, la geografía de Argelia es bastante simple. Está diseñada como un cántaro ladeado. El pico, en el fondo de la frontera marroquí, parece estar vertiendo agua en los países vecinos del Sáhara Occidental y Mauritania. El asa está formada por dos franjas, una extensión de 80 kilómetros de ancho de tierra irrigada a lo largo de la costa norte y otra cinta de 480 kilómetros de montaña al sur de esta. El resto del país, poco más de un millón de kilómetros cuadrados, es desierto. Conducía Lili. Llevábamos cinco horas en la carretera y habíamos cubierto 560 kilómetros de peligrosos caminos de montaña en dirección al desierto. Una hazaña que había llevado al gimiente carioca a esconderse bajo el asiento. Yo no lo había notado. Había estado demasiado absorta traduciendo en voz alta el diario que nos había dado Mini. Un relato de oscuro misterio. La aparición del terror en Francia. Y por debajo de todo eso, la más que centenaria búsqueda de Mireille, la monja francesa del secreto del juego de Mont -Glain. La misma búsqueda en la que estábamos nosotras ahora. Resultaba evidente cómo había descubierto Mini la historia del juego, su misterioso poder, la fórmula contenida en él y el juego letal desatado por la consecución de las piezas. Un juego que había continuado generación tras generación, barriendo a los jugadores en su transcurso, de la misma manera en que estábamos siendo tragados Lily y yo, Solarin y Nim, y tal vez la propia Mini. Una partida jugada en el mismo terreno que estábamos cruzando. «El Sahara», dije, levantando la mirada del libro cuando empezamos a bajar hacia Gardaya. «¿Sabes? Este desierto no siempre fue el mayor del mundo. Hace millones de años, el Sahara era el mar interior más grande del planeta. Así se formó todo lo crudo y el gas líquido natural, por la descomposición gaseosa de pequeños animales y plantas marinas, la alquimia de la naturaleza». «No me digas», comentó secamente Lily. «Bueno, mi indicador de gasolina me dice que deberíamos detenernos para un reaprovisionamiento de esas diminutas formas marinas. Supongo que lo mejor es hacerlo en Gardaya. El mapa de Mini no mostraba muchas otras ciudades en esta ruta. No lo vi, dije, refiriéndome al mapa dibujado y luego destruido por Mini. Espero que tengas buena memoria. Soy jugadora de ajedrez, dijo Lili, como si eso lo explicara todo. Parece que esta ciudad, Gardaya, solía llamarse Gardaya. Dije volviendo al diario Al parecer nuestra amiga Mireille se detuvo aquí en el año 1783 Leí Y llegamos al lugar de Kardaya Que recibe su nombre de la diosa Bereber Kar, la luna A quien los árabes llamaban Libia Que quiere decir goteante de lluvia Ella gobernaba el mar interior desde el Nilo hasta el océano Atlántico Su hijo Fénix fundó el imperio fenicio Se dice que su padre era el mismísimo Poseidón tiene muchos nombres en muchas tierras. Istar, Astarte, Calí, Cibeles... De ella surge toda la vida, como del mar. En esta tierra la llaman la Reina Blanca. Dios mío, dijo Lili, echándome una mirada mientras disminuía la velocidad para girar hacia Gardaya. ¿Quieres decir que esta ciudad lleva el nombre de nuestra archienemiga? De modo que tal vez estemos a punto de llegar a un cuadrado blanco. Estábamos tan a sordas en la lectura del diario, en busca de más datos, que no vi el Renault gris oscuro que teníamos detrás, hasta que aplicó los frenos y nos siguió por el desvío hacia Gardaya. «¿No hemos visto antes ese coche?», pregunté. Lilia asintió, manteniendo los ojos fijos en la carretera. «En Argel», dijo tranquilamente, «estaba estacionado a tres coches de distancia de nosotros, en el aparcamiento del ministerio, y dentro estaban los mismos dos tipos». Hace alrededor de una hora nos pasaron, así que los vi bien. Desde entonces no nos han abandonado. ¿Crees que nuestro colega Sharif tiene algo que ver con esto? No, dije mirándolos por el espejo del retrovisor. Es un coche del ministerio y sabía quién lo había enviado. Desde antes de salir de Argel, yo había estado nerviosa. Cuando dejamos a Minnie en la casbah, llamé a Camel desde una cabina del plaza para decirle que me iba por unos días. Se puso furioso. «¿Está loca?», gritó por la ruidosa línea. «¿Sabe que ese balance de modelo comercial es urgente para mí? Necesito esas cifras antes del fin de semana. Este proyecto suyo tiene el más alto nivel de urgencia». «Mire, volveré pronto», dije. «Además, ya está todo hecho». «He recogido datos de todos los países especificados y los he incorporado en su mayor parte a los ordenadores de Sonatrash. Puedo dejarle una lista de instrucciones sobre cómo manejar los programas. Están todos preparados». «¿Dónde está en este momento?» me interrumpió Kamer, prácticamente saltando sobre mí a través de la línea. «Pasa de la una. Hace horas que debería estar trabajando. Encontré ese coche ridículo en mi lugar de estacionamiento con una nota». Y ahora Sharif está al otro lado de mi puerta, buscándola. Dice que ha hecho contrabando de automóviles y refugiado inmigrantes ilegales y algo sobre un perro malvado. ¿Quiere, por favor, explicarme qué pasa? Estupendo. Si me encontraba con Sharif antes de terminar esta misión, estaba frita. Tendría que negociar con Camel, al menos en parte. Me estaba quedando sin aliados. Vale, dije... Una amiga mía tiene problemas. Vino a visitarme, pero su visado no tiene sello. «Tengo su pasaporte sobre mi escritorio», rugió Camel. «Lo trajo Sharif. Ni siquiera tiene visado». «Un tecnicismo, dije rápidamente. «Tiene doble nacionalidad. Otro pasaporte. Usted podría arreglarlo para que pareciera que entró legalmente. Haría como quedar como un tonto a Sharif». La voz de Camel empezaba a sonar irritada. «Mamoiselle». No ambiciono hacer quedar como un tonto al jefe de la policía secreta. Aunque después pareció lendarse un poco. Trataré de ayudarla, aunque lo hago a mi pesar. A propósito, le diré que sé quién es la joven. Conocí a su abuelo, era íntimo amigo de mi padre, jugaban al ajedrez en Inglaterra. Vale, el argumento se complicaba. Hice un gesto a Lily, que trató de meterse en la cabina y apretar la oreja contra el receptor. Su padre jugaba al ajedrez con Mordecai, repetí. Era un buen jugador. No lo somos todos, preguntó evasivamente Camel. Hizo una pausa. Parecía estar pensando. Ante sus palabras siguientes, Lily se puso rígida y yo sentí que el estómago me daba un vuelco. Sé lo que están planeando. La ha visto, ¿no? ¿A quién? dije con toda la ingenuidad que pude reunir. No sé, idiota. Soy su amigo. «Sé qué le dijo el maraz. Sé lo que está buscando. Mi querida niña, está jugando un juego peligroso. Estas personas son asesinos, todos ellos. No es difícil adivinar a dónde va. Sé lo que se rumorea que está escondido allí. ¿No se le ha ocurrido pensar que cuando Sharrif esté seguro de que ha desaparecido, también la buscará allí? Lili y yo nos miramos. ¿Quería decir que Camel también era un jugador? «Trataré de cubrirlas», estaba diciendo pero la espero de regreso a fin de semana. Haga lo que haga, no venga a su despacho ni al mío antes y no intente los aeropuertos. Si tiene algo que decirme sobre su proyecto, lo mejor es comunicarse por correo. Por su tono comprendí lo que eso significaba. Debía hacer pasar toda correspondencia a través de Teresa. Antes de irnos, podía dejarle el pasaporte de Lili y mis instrucciones sobre la OPEP. Antes de cortar la comunicación, Camel me deseó suerte y agregó Trataré de cuidarla lo mejor que pueda, pero si se mete en un verdadero problema, tal vez esté sola. «¿No lo estamos todos?», dije riendo, y cité a el maraz. «El zafar, zafar, el viaje es la victoria». Esperaba que el viejo proverbio árabe resultara verdadero, pero tenía serias reservas. Cuando colgué, me sentí como si hubiera cortado mi último lazo con la realidad. De modo que estaba segura de que el coche del ministerio que nos seguía a Gardaya había sido enviado por Camel. Probablemente fueran guardias enviados para protegernos. No podíamos permitir que nos siguieran al desierto. Tendría que pensar algo. No conocía ese trozo de Argelia, pero sí sabía que la ciudad de Gardaya a la que nos aproximábamos era una de las famosas Pentápolis o Cinco Ciudades del Maz. Mientras Lily buscaba una gasolinera... Vi las ciudades dispuestas contra los desfiladeros púrpura, rosados y rojos que nos rodeaban, como formaciones rocosas cristalinas que se levantaran de la arena. Eran ciudades que se mencionaban en todos los libros que se habían escrito sobre el desierto. Le Corbusier decía que fluían con el ritmo natural de la vida. Frank Lloyd Wright las había llamado las ciudades más hermosas del mundo, con sus estructuras de arena roja del color de la sangre, el color de la creación, pero el diario de Mireille, la monja francesa, decía algo más interesante sobre ellas. Estas ciudades fueron fundadas hace mil años por los ibaditas, los poseídos de por Dios, quienes creían que las ciudades estaban poseídas por el espíritu de la extraña diosa lunar, y la llamaron como ella, la luminosa, melica, la reina... Mierda sagrada, dijo Lily deteniéndose ante la gasolinera. El coche que nos seguía pasó de largo, dio una vuelta en U y retrocedió para poner gasolina. Estamos en el medio de ninguna parte con dos sujetos pisándonos los talones. 160.000 kilómetros cuadrados de arena delante y sin idea de lo que buscamos, ni siquiera cuando lo encontremos. Tuve que estar de acuerdo con su desolada afirmación, pero pronto las cosas empeorarían. Será mejor que compre gasolina extra, dijo Lily. Saltó del coche, sacó un inmenso fajo de billetes y compró dos latas de 20 litros de gasolina y otras dos de agua, mientras un ayudante llenaba hasta los bordes al sediento Rolls. No era necesario, le dije cuando volvió, después de haber metido las reservas en el maletero. El camino hacia Altasilia atraviesa el campo petrolero de Hassin-Mesau, tuberías y pozos todo el camino. No por donde iremos nosotras, me informó, encendiendo el contacto. Debiste mirar el mapa empecé a sentir algo desagradable en la boca del estómago. Desde allí había solo dos rutas posibles para internarse en el Tasili, la que iba hacia el este a través de los campos petroleros de Urgla y luego giraba al sur para entrar en la zona por arriba. Incluso esta ruta exigía una conducción experta y la otra dos veces más larga que atravesaba la árida y estéril planicie de Tidikelt, una de las zonas más secas y peligrosas del desierto. Un lugar de la carretera estaba señalada con postes de 10 metros de alto para poder desenterrarla cuando desapareciera, lo que sucedía a menudo. Tal vez el cornich pareciera un tanque, pero no tenía la oruga necesaria para cruzar esas dunas. «No lo dirás en serio», aseguré a Lily mientras salía de la gasolinera, arrastrando a nuestros seguidores. en el restaurante más próximo, tenemos que hablar». «Y hacer una sesión de estrategia», aceptó, mirando por el espejo retrovisor. Esos tipos me están poniendo nerviosa. Encontramos un pequeño restaurante en las afueras de Gardaya. Bajamos, atravesamos el frescor bar de la entrada y penetramos en el patio interior, donde las mesas protegidas por sombrillas y las palmeras de atilera proyectaban sombras bajo el rojo resplandor del crepúsculo. Las mesas estaban vacías, eran solo las seis de la tarde, pero encontré un camarero y pedí ensalada y un tallín, carne de oveja especiada con cuscú. Cuando llegaron nuestros compañeros y se sentaron discretamente a unas mesas de distancia, Lily estaba picando de la aceitosa ensalada. ¿Cómo sugieres que nos libremos de esos imbéciles? preguntó Lily, dejando caer un trozo de tallín en la boca de Carioca, que estaba sentado en su regazo. Primero hablemos de la ruta, le dije. Supongo que de aquí a Tasilia hay 640 kilómetros, pero si tomamos el camino del sur serán 1.300. En una carretera donde la comida, la gasolina y las ciudades son pocas y están a muchas distancia unas de otras. Solo arena. 1.300 kilómetros no son nada, dijo Lily. Es todo terreno llano. Tal como yo conduzco, estaremos allí antes de que amanezca. Chasqueó los dedos llamando al camarero y pidió seis botellas grandes de Ben Arun, el agua perrier del sur. Además, es la única manera de llegar a donde vamos. Me aprendí el camino de memoria, ¿recuerdas? Antes de que pudiera responder, eché una mirada a la entrada del patio y dejé escapar un gemido sofocado. —No mires ahora —dije susurrando—, pero tenemos más huéspedes. Dos tipos fornidos habían entrado por la cortina de cuentas y cruzaban el patio para sentarse cerca de nosotras. Nos miraron con indiferencia, pero los emisarios de Camel, al otro lado, tenían problemas visuales Miraron fijamente a los recién llegados y después se miraron el uno al otro y yo sabía por qué. La última vez que había visto a uno de los tipos fornidos había sido en el aeropuerto acariciando un revólver y el otro me había servido de chofer desde el Bristol la noche que llegué a Argel, servicio gratis de la policía secreta. A fin de cuentas, Sharif no nos ha olvidado, informé a Lily mientras comía algo. Nunca olvido una cara y tal vez los haya elegido porque ellos tampoco. Los dos me han visto antes. Pero no pueden habernos seguido por esa carretera vacía, insistió ella. Los hubiera visto, como a los otros. Usmear con la nariz pegada al suelo es algo que se perdió con Sherlock Holmes, señalé. ¿Quieres decir que pusieron algo en nuestro coche? Como a un radar, preguntó con su voz ronca, para poder seguirnos sin que los viésemos. Exacto, mi querido Watson, dije en voz baja. Entretenlos durante 20 minutos mientras yo encuentro el micrófono y lo saco. La electrónica es mi fuerte. Yo tengo mis propias técnicas, susurró Lili con un guiño. Si me perdonas, creo que iré a empolvarme la nariz. Levantándose con una sonrisa, dejó caer a Carioca en mi regazo. El matón, que se puso de pie para seguirla, quedó paralizado cuando ella preguntó en voz alta por les toilettes. El, matió, el matón volvió a sentarse. Yo luchaba con Carioca, que parecía haber concebido una marcada preferencia por el talline. Cuando Lily regresó, por fin, lo cogió, lo metió en mi bolso, repartió las pesadas botellas de agua conmigo y se dirigió hacia la puerta. «¿Qué has hecho?», pregunté. Nuestros compañeros de cena pagaban a toda prisa sus cuentas. «Juego de niños», murmuró mientras íbamos hacia el coche. «Una lima de uñas de acero y una piedra. Pinché los conductos de gasolina y las ruedas. Solo cortes, nada de agujeros grandes». Los haremos dar vueltas por el desierto un rato hasta que se canse... ...y después tomaremos la carretera. Dos pájaros de un tiro y una lima, dije cálidamente mientras subíamos al corniche. ¡Buen trabajo! Pero mientras salíamos a la calle observé que había media docena de coches aparcados... ...tal vez pertenecientes al personal del restaurante o los cafés de los alrededores. ¿Y cómo sabías cuál era el de la policía secreta? No lo sabía, dijo Lily, sonriendo mientras salía a calle abajo así que los agujereé todos, para estar segura. Me equivocaba al suponer que la ruta del sur era de unos 3.300 kilómetros. El cartel indicador en las afueras de Gardalla, con las distancias a todos los puntos del sur, no había muchos, ponía 1.637 kilómetros desde Janet hasta la entrada sur del Tassili. Y aunque Lili fuera una conductora rápida, ¿Cuánto tiempo necesitaría cuando nos quedáramos sin autopista? Tal como predijo, los chicos de Camen se quedaron sin transporte una hora después de seguirnos bajo la luz menguante del Mazaf. Y como yo había predicho, los muchachos de Sarri se habían quedado tan atrás que no tuvimos el privilegio de presenciar cómo arruinaban la reputación de su jefe quedándose varados junto al camino. En cuanto nos vimos libres de escoltas, nos detuvimos y yo me metí debajo del gran corniche. Necesité cinco minutos y una linterna para encontrar el micrófono detrás del eje trasero. Lo aplasté con la palanca que me dio Lili. Ignorando el extendido cementerio de Gardaya, aspiramos el fresco aire nocturno y saltamos de alegría, dándonos golpecitos en la espalda para celebrar nuestra inteligencia, mientras Carioca brincaba alrededor nuestro, ladrando todo pulmón. Después volvimos a meternos en el coche y le dimos al acelerador. A estas alturas había cambiado mi actitud sobre la elección de ruta hecha por Mini. Aunque la, la autopista norte hubiera sido más sencilla, nos habíamos sacado de encima a nuestros perseguidores, de modo que no podían saber qué dirección habíamos tomado. Ningún árabe cuerdo podía imaginar que dos mujeres solas pudieran elegir esta ruta. A mí misma me costaba imaginarlo. Pero habíamos perdido tanto tiempo eludiendo a esos tipos que para cuando dejamos el Mazaf, eran más de las nueve de la noche y estaba totalmente oscuro. Demasiado como para leer el libro que tenían al regazo. Demasiado incluso como para mirar el paisaje vacío. Dormité un poco mientras Lily recorría el camino largo y estrecho, para poder relevarla cuando llegara mi turno. Habían pasado diez horas y amanecía ya cuando cruzamos el Almada y fuimos hacia el sur atravesando las dunas de Tuat. Por fortuna, había sido un viaje sin incidentes, tal vez sereno en exceso. Yo tenía el inquietante presentimiento de que se nos acababa la suerte. Había empezado a pensar en el desierto. En las montañas que habíamos cruzado el día anterior, a mediodía, hacía unos 18 grados. Gardaya, a la hora del crepúsculo, tenía unos 5 grados más. Y a medianoche, en las dunas, había rocío incluso a finales de junio. Pero ahora amanecían las planicias de Tiriquelt, el borde del verdadero desierto ese donde la arena y el viento reemplazan a las palmeras, las plantas y el agua, y todavía nos quedaban por recorrer 720 kilómetros. No teníamos más ropa que la puesta, ni comida, salvo unas botellas de agua gaseosa, pero nos esperaban noticias peores. Lili interrumpió mis meditaciones. Allá hay una barrera, dijo con voz tensa, esforzándose por ver a través del parabrisas lleno de insectos y bañado por la luz intensa del sol naciente. Parece una frontera, no sé qué es. ¿Corremos el riesgo? Sí, había un pequeño kiosco con la barrera pintada a franja que uno asocia con los puestos de inmigración, colocado en el medio del desierto. En esta soledad vasta parecía extraño y fuera de lugar. Parece que no tenemos elección, le dije. El último atajo había quedado a 160 kilómetros detrás de nosotras, Allí estaba, el único camino de la ciudad. ¿Por qué demonios habrá una barrera justo aquí? Dijo Lily, lanzándose hacia delante con voz tensa. Tal vez sea un control sanitario, dije, tratando de bromear. No hay mucha gente lo bastante demente como para ir más allá de este punto. ¿Sabes lo que hay allí, no? Nada, tanteó. Nuestra risa aflojó parte de la tensión. Ambas estábamos preocupadas por lo mismo. ¿Cómo serían las prisiones en esta parte del desierto? Porque eso sería lo que tendríamos que afrontar si descubrían quiénes éramos y lo que habíamos hecho al parque automovilístico del ministro de la OPEP a la policía secreta. No nos dejemos ganar por el pánico, dije, mientras nos acercábamos a la barrera. Salió el guardia, un tipo pequeño con bigotes, que parecía haberse quedado atrás cuando la legión extranjera se largó. Después de mucha conversación en mi mediocre francés, Resultó evidente que deseaba que mostráramos alguna especie de permiso para pasar. —¡Un permiso! —exclamó Lily, casi escupiéndolo. —¿Necesitamos permiso para entrar en esta tierra olvidada de Dios? Yo dije cortésmente en francés. —¿Y cuál es el propósito de ese permiso, monsieur? —Para el Tanserrut, el desierto de la sed, me aseguró. El gobierno tiene que inspeccionar su coche y darle un certificado de salud. —Tiene miedo de que el coche no resista —dije a Lily. «Untémosle la mano con dinero». «Dejemos que examina algunas cosas y podremos irnos». Cuando el guardia vio el color de nuestro dinero y Lili hubo derramado unas cuantas lágrimas, llegó a la conclusión de que era lo bastante importante como para darnos el beso aprobatorio del gobierno. Examinó nuestra lata de gasolina y agua. Se maravilló ante la estatuilla de plata de la muñequita helada y tetona que había sobre el capó. Chasqueó con admiración la lengua ante las pegatinas que ponían Suiza y la F de Francia. Las cosas parecían estar saliendo bien, hasta que nos dijo que corriéramos la capota y nos fuéramos. Lily me miró intranquila. Yo no sabía qué le pasaba. ¿Significa eso lo que creo que significa? Preguntó. Nos dijo que podíamos irnos, le aseguré, empezando a caminar en dirección al coche. Me refiero a lo del techo. ¿Tengo que ponerlo? Por supuesto, estamos en el desierto. Dentro de unas horas habrá 38 grados a la sombra, pero no hay sombra, por no hablar del efecto producido por la arena en nuestros peinados. Es que no puedo, susurró, no tengo capota. O sea que hemos hecho mil trescientos kilómetros en un coche que no puede atravesar el desierto, dije alzando la voz. El guardia estaba en su kiosco, dispuesto a levantar la barrera, pero se detuvo. Por supuesto que puede, dijo indignada, deslizándose en el asiento del conductor. Este es el mejor automóvil que se ha hecho nunca, pero no tiene capota. Estaba rota y Harry dijo que la haría reparar, pero no lo hizo. No obstante, pienso que nuestro problema más inmediato... Nuestro problema inmediato, aullé, es que estás a punto de entrar en el mayor desierto del mundo sin techo sobre nuestras cabezas. Conseguirás que muramos. Nuestro pequeño guardia podía no saber inglés, pero sabía que pasaba algo. En ese momento un enorme camión se detuvo detrás de nosotros y empezó a darle al claso. Lily hizo un gesto con la mano, encendió el motor y dio marcha atrás para hacerse a un lado el Corniche, de modo que el otro pudiera adelantarse. El guardia volvió a salir para examinar los papeles del conductor. No veo por qué te pones tan nerviosa, dijo Lily. El coche tiene aire acondicionado. ¿Aire acondicionado? volvió a gritar. ¿Aire acondicionado? Será una gran ayuda contra la insolación y las tormentas de arena. Iba poniéndome cada vez más nerviosa cuando el guardia regresó a su garita para levantar la barrera para el camionero, que sin duda había tenido la cordura necesaria como para hacer inspeccionar su vehículo antes de entrar en el séptimo círculo del infierno. Antes de que pudiera advertir lo que pasaba, Lily apretó el acelerador. Levantando nubes de arena, regresó a la carretera y atravesó la barrera pegada al camión. Cuando la barra de hierro pasó, bajó justo detrás de mí y dio un golpe a la parte trasera del coche me agaché. Se oyó un ruido desagradable de metal aplastado mientras la barrera golpeaba los parachoques traseros. Escuché que el guardia salía corriendo de su garita, gritando en árabe, pero en mi voz superó la suya. ¡Casi me decapitas! rugí. El coche se precipitó peligrosamente hacia el borde de la carretera. Quedé aplastada contra la puerta y después, para mi espanto, nos salimos del camino y nos hundimos en la arena roja. No veía nada. Sentí terror. Tenía arena en los ojos, la nariz, la garganta... La bruma roja giraba en torno a mí. Los únicos ruidos eran las toses de carioca, oculto debajo del asiento y el clasón atronador del gigantesco camión, que parecía peligrosamente cerca de mi oído. Cuando volvimos a la superficie, bajo la brillante luz del día, la arena caía de las grandes aletas del corniche, las ruedas pisaban pavimento y, de alguna manera, por milagro, el coche había adelantado al camión, que seguía trabajosamente por el camino. Estaba furiosa con Lily, pero también estupefacta. —¿Cómo hemos llegado aquí? —pregunté, pasándome los dedos por el pelo para sacarme la arena. —No entiendo por qué Harry se molestó en conseguirme un chofer —dijo alegremente, como si no hubiera pasado nada. Tenía el cabello, la cara y el vestido cubiertos con una fina capa de arena. Siempre he adorado conducir. Es magnífico estar aquí. Apuesto a que ya he conseguido el récord de velocidad entre los jugadores de ajedrez. —¿No se te ha ocurrido pensar? —interrumpí— que aun cuando no nos hayamos matado, aquel hombrecillo de allí puede tener un teléfono. ¿Qué pasa si nos denuncia? ¿Qué pasa si llama a un puesto más adelantado? ¿Adelantado dónde? Se burló Lili con desdén. No puede decirte que este lugar esté atestado de coches patrulleros. Tenía razón, por supuesto. Nadie se iba a poner tan nervioso como para perseguirnos aquí, en medio de ninguna parte, solo porque nos habíamos saltado un control de inspección de coches. Volví al diario de Mireille, empezando donde lo habíamos dejado el día anterior. Y así fui hacia el este desde Cardaya, a través del seco Uchevka y las pernicias rocosas de Hamada, en dirección al Taseli Nager, que está al borde del desierto de Libia. Y cuando partía, se levantó sobre las dunas rojas el sol, para indicarme el camino que buscaba. El este, la dirección por donde se elevaba el sol cada mañana sobre la frontera libia, a través de los cañones del Tassili, a donde íbamos también nosotras. Pero si el sol se levantaba por el este, ¿por qué no había notado que estaba saliendo ahora, rojo y lleno, en lo que parecía ser el norte, mientras nos alejábamos de la barricada de Ain Salah hacia el infinito? Hacía horas que Lili recorría la interminable cinta de carretera de doble sentido que oscilaba como una larguísima serpiente entre las dunas. Yo estaba casi dormida a causa del calor y Lili, que hacía casi veinte horas que conducía y 24 que no dormía, estaba poniéndose verde en torno a los ojos y roja en la punta de la nariz a causa del calor achicharrante. En las últimas cuatro horas la temperatura había subido sin cesar. Ahora eran las diez de la mañana y los indicadores del tablero registraban la increíble temperatura de 48 grados y una altura de 150 metros por encima del nivel del mar. Esto no podía ser correcto. Me afroté los ojos y volví a mirar. «Algo va mal», dije. «Esas planicias que hemos dejado atrás pueden estar cerca del nivel del mar, pero desde Ainsala han pasado cuatro horas. Ya tendríamos que estar a unos cuantos cientos de metros por encima, en pleno desierto. Hace mucho más calor del que debería hacer a esta hora del día». «Y eso no es todo», asintió Lily con la voz ahogada a causa del calor. «Deberíamos haber encontrado un desvío, hace por lo menos media hora, según las indicaciones de Minnie, pero no estaba...» En ese momento advertí la dirección del Sol. «¿Por qué dijo ese tipo que necesitábamos un permiso?» Dije con voz algo histérica. «¿No dijo que era para el Tanseruth, ¿El desierto de la sed? ¡Oh, Dios mío!» Estaba empezando a comprender algo horrible. Pese a que los carteles indicadores estaban escritos en árabe y no tenía demasiada familiaridad con los mapas del Sahara. -¿Qué pasa? -exclamó Lili mirándome con nerviosismo. -Esa barrera no era Ain Salah -dije de pronto. Creo que en algún momento de la noche tomamos un camino equivocado. -Vamos hacia el sur, al desierto de Sal. Vamos camino a Mali. Lili detuvo el coche en medio de la carretera. Su cara que empezaba a pelarse de mala manera reflejaba desespero. Apoyó la frente en el volante y le puse una mano en el hombro. Ambas sabíamos que era cierto. Dios, ¿qué íbamos a hacer ahora? Cuando bromeábamos diciendo que más allá de esa barrera no había nada, nos habíamos apresurado al reírnos. Yo había oído historias sobre el desierto de la sed. No había en la tierra ningún lugar más terrorífico que ese. Hasta la famosa zona vacía de Arabia podía cruzarse en camello. Pero esto era el fin del mundo, un desierto donde no podía sobrevivir ninguna forma de vida. Hacía que las mesetas que habíamos perdido accidentalmente parecieran en comparación un paraíso. Aquí, cuando descendiéramos por debajo del nivel del mar, decían que la temperatura subía tanto que se podía freír un huevo en la arena y el agua se evaporaba de inmediato. «Creo que deberíamos retroceder», dije a Lili, que seguía con la cabeza inclinada. Hazte un lado y déjame conducir. Pondremos el aire acondicionado. Pareces enferma. Eso solo recalentará más el motor, dijo con voz pastosa, levantando la cabeza. No sé cómo demonios me salté el camino. Puedes conducir, pero si volvemos, ya sabes que se descubrirá el pastel. Tenía razón, pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? La miré y vi que sus labios estaban resquebrajándose por el calor. Salí del coche y abrí el maletero. Había dos mantas para cubrir las rodillas. Envolví una en torno a mi cabeza y mis hombros y cogí la otra para tapar a Lily. Saqué a Carioca de debajo del asiento. Le colgaba la lengua, que estaba casi seca. Le levanté la cabeza y le di agua. Después fui a mirar bajo el capó. Hice unos cuantos viajes para volver a poner gasolina y agua. No quería deprimir más a Lily, pero su error de la noche anterior había sido un verdadero desastre basándome en la manera en que el tanque devoró la primera lata de agua, no parecía que fuéramos a lograrlo en este coche, aun cuando retrocediéramos. Si era así, daba lo mismo seguir adelante. «¿Nos sigue un camión grande, no?» dije, sentándome en el asiento del conductor y poniendo en marcha el coche. «Si seguimos, aunque tengamos una avería, terminará por llegar. No hubo salidas, salvo unos caminos sucios, en los últimos 300 kilómetros. Si tú quieres, estoy dispuesta» me dijo débilmente, y me miró con una sonrisa que sirvió para agrietarles más los labios. «Si Harry pudiera vernos ahora...» «Bueno, por fin somos amigas, como él quería», dije, devolviendo su sonrisa en una mala imitación de coraje. «Sí», asintió Lily, «pero qué forma tan mechujo de morir». «Todavía no hemos muerto», le dije. «Pero cuando miré el sol que se elevaba aún más en el cielo, blanco, me pregunté cuánto tardaríamos». De modo que este era el aspecto de un millón y medio de kilómetros de arena, pensé mientras mantenía el corniche cuidadosamente por debajo de cuarenta, tratando de evitar que el agua hirviera. Era un enorme océano rojo. ¿Por qué no era amarillo o blanco o gris sucio como otros desiertos? La roca pulverizada centelleaba como cristal bajo la mirada ardiente del sol, más resplandeciente que la piedra arenisca, más oscura que la canela. Mientras escuchaba cómo el motor iba consumiendo lentamente el agua y observaba el ascenso del termostato, el desierto esperaba en silencio, tan lejos como alcanzaba la vista, esperando como una roja eternidad oscura. Tenía que detener el coche a cada momento para enfriarlo, pero el termostato externo subía a más de 60 grados, una temperatura que me resultaba difícil imaginar fuera de un horno. Cuando me detuve a levantar el capó, vi la pintura que se descascarillaba y caía en la parte delantera del corniche. Tenía los zapatos como enlodados y llenos de sudor, pero cuando me incliné para sacármelos no encontré sudor. La piel de mis pies hinchados se había abierto a causa del calor y los zapatos estaban llenos de sangre. Sentí deseos de vomitar. Volví a ponerme los zapatos, regresé al coche sin decir nada y seguí conduciendo. Hacía rato que me había sacado la camisa para envolverla en torno al volante, donde la piel se había resquebrajado y se caía. En el cerebro me hervía la sangre. Sentía el calor sofocante quemándome los pulmones. Si pudiéramos resistir hasta el crepúsculo, sobreviviríamos otro día. Tal vez alguien viniera a rescatarnos. Tal vez llegaría aquel camión. Pero hasta el gigantesco camión que habíamos pasado por la mañana empezaba a aparecer un fragmento imaginario. El espejismo de la memoria. Eran las dos de la tarde. La aguja del termostato señalaba cerca de 70 grados cuando advertí algo. Al principio pensé que se me iba la cabeza y tenía alucinaciones, que estaba viendo un espejismo. Me pareció que la arena empezaba a moverse. No había ni la más ligera brisa. ¿Cómo podía estar moviéndose la arena? Pero se movía. Disminuí un poco la velocidad y después me detuve. Lili estaba durmiendo profundamente en el asiento trasero, ella y Carioca, cubiertos con la manta. Olfateé y escuché. Había ese aire chato y opresivo que se percibe antes de una tormenta. Ese silencio sofocante. El vacío aterrador de sonido que solo llega antes de la más espantosa de las tormentas. El tornado. El huracán. Se acercaba algo, pero ¿qué? Salté del coche y puse la manta sobre el capó hirviente para poder subirme y ver mejor. Examiné el horizonte. En el cielo no había nada. Pero hasta donde alcanzaba la vista las arenas se movían. Restaban lentamente como algo vivo. Pese al calor pulsante, doloroso, me estremecí. Volví a bajar y empecé a despertar a Lily, sacándole la manta que la protegía. Se sentó, confundida, con la cara muy empollada a causa del sol que la había quemado antes. «Nos quedamos sin gasolina», dijo, asustada. Su voz era ronca y tenía hinchados los labios y la lengua. «El coche sigue bien», dije, «pero se acerca algo, no sé qué». Carioca había salido de la protección de la amante y empezó a gemir mientras miraba con desconfianza la arena que se movía en torno a nosotros. Lily lo miró y después volvió hacia mí sus ojos asustados. ¿Una tormenta? preguntó. Asentí. Creo que sí, no creo que aquí podamos esperar lluvia. Tiene que ser una tormenta de arena. Podría ser una catástrofe. No quería insistir en que gracias a ella no teníamos refugio. Tal vez, aunque lo hubiéramos tenido, no hubiese servido para nada. En un lugar como este, donde los caminos podían quedar enterrados por capas de hasta diez metros de espesor, lo mismo era aplicable a nosotras. No teníamos ninguna oportunidad, ni con la capota. Tal vez ni siquiera sirviera meternos debajo. Creo que deberíamos intentar ir por delante de la tormenta, anunció con firmeza, como si supiera de lo que hablaba. ¿De qué dirección viene? Preguntó Lily. Me encogí de hombros. No la veo ni la huelo ni la siento, dije. No me preguntes cómo, pero sé que está ahí. Y también lo sabía Carioca, totalmente aterrado. No podíamos equivocarnos los dos. Volví a poner el coche en marcha y apreté el acelerador tanto como pude. Mientras atravesábamos el espantoso calor, me sentí invadida por el miedo. Como dicha voz creen, huyendo del horrible fantasma sin cabeza del vacío, yo corría delante de una tormenta que no veía ni oía. El aire se hacía cada vez más asfixiante, ardiente como una manta de fuego que cayera sobre nuestras cabezas. Lili y Carioca estaban junto a mí, en el asiento delantero, mirando al frente a través del parabrisas lleno de arena, mientras el coche se precipitaba dentro de la incansable mirada roja. Y entonces escuché el sonido. Al principio pensé que era mi imaginación, una especie de ronroneo que podía tener su origen en la arena que golpeaba constantemente contra el coche. La arena había roído la pintura del capó y el radiador, y ahora mordía el puro metal. Pero la intensidad del sonido aumentaba sin cesar, un leve zumbido como el de un tábano o una mosca. Yo seguía adelante, pero tenía miedo. Lily también lo oyó y se volvió hacia mí, pero no estaba dispuesta a detenerme para saber qué era. Mucho me temía que ya lo sabía. A medida que el ruido aumentaba parecía ahogar todo cuanto nos rodeaba. Ahora la arena que flanqueaba el camino se levantaba en nubecilla y arrojaba pequeños géiseres sobre el pavimento. Pero el sonido seguía aumentando hasta que fue casi ensordecedor. De pronto... Levanté el pie del acelerador mientras Lili se sujetaba al tablero con sus uñas rojo sangre. El ruido se escuchaba justo sobre nuestras cabezas, violento, y estuve a punto de salirme del camino antes de encontrar los frenos. ¡Un avión! gritaba Lili, y yo también. Estábamos abrazadas y las lágrimas corrían por nuestras mejillas. Un avión se había colocado sobre nuestras cabezas y descendía ante nuestros ojos, a unos cien metros de nosotras, sobre una pista de aterrizaje en pleno desierto. Señoras, dijo el funcionario de la pista de aterrizaje de Devan. han tenido suerte de encontrarme aquí. Recibimos solo este vuelo diario de Air a Cuando no hay vuelos privados programados, este lugar está cerrado. Hay más de 100 kilómetros de aquí a la siguiente gasolinera y no hubieran llegado. Estaba rellenando nuestros tanques de gasolina y agua de bombas cercanas a la pista. El enorme avión de transporte que había zumbado sobre nuestras cabezas estaba posado sobre el asfalto y los calientes propulsores expulsaban aire ardiente hacia arriba. Lily estaba de pie, con Carioca en sus brazos, mirando al nuestro pequeño y formido salvador como si fuera la, el arcángel Gabriel. De hecho, era la única persona visible en la inmensidad que nos rodeaba. El piloto se había echado a dormir una siesta en la carlinga metálica, en medio de aquel calor terrible. Sobre la pista volaba el polvo, se estaba levantando viento. Me dolía la garganta a causa de la sequedad y el alivio. Decidí que creía en Dios. —¿Para qué sirve esta pista de aterrizaje aquí, en medio de la nada? —me preguntó Lily, transmití su pregunta al funcionario. —Correos —dijo. Suministros para los obreros de un polo de gas natural que trabajan al oeste de aquí, en caravanas. Se detienen de camino al hogar. Después regresan a Argel. Lily había comprendido. —El hogar son montañas volcánicas del sur —le dije. Creo que están cerca del Tassili. —Pregúntale cuándo harán despegar este armatoste —dijo Lili— encaminándose hacia la carlinga con carioca trotando detrás de puntillas, levantando ágilmente las almohadillas de sus patas para apartarlas del calor del asfalto. Pronto, contestó el hombre a mi pregunta en francés, señaló el desierto. Tenemos que salir antes de que llegue el diablo de arena, No falta mucho. De modo que yo tenía razón, venía una tormenta. ¿A dónde vas? pregunté a Lily. A averiguar cuánto costará traernos el coche, dijo por encima del hombro. Cuando nuestro coche bajó la rampa del avión y pisó asfalto en Tamanraset, eran las cuatro de la tarde. Las palmeras de tileras ondulaban en la brisa tibia en las montañas. Casi negras y tan azules, se levantaban en el cielo ante nosotros. «Es sorprendente lo que puede comprar el dinero», dije a Lily mientras ella pagaba su comisión al alegre piloto y volvíamos a subir al Corniche. «No lo olvides nunca», contestó, pasando a través de las puertas de alambre de acero. «El tipo hasta me dio un mapa». Allá en el desierto hubiera estado dispuesta a escupir otro de los grandes por un mapa. Ahora por lo menos sabremos dónde estamos cuando volvamos a perdernos. Yo no sabía quién tenía peor aspecto, si Lily o el corniche. Su piel pálida estaba agrietada por el sol y la pintura azul de la mitad frontal del coche había desaparecido, dejando ver el metal a causa de la abrasión de la arena y el sol. Pero el motor seguía ronroneando como un gato. Estaba sorprendida. Aquí es donde vamos, dijo Lily señalando un punto del mapa que había desplegado sobre el tablero. Suma los kilómetros, buscaremos el camino más rápido. Solo había una ruta, 720 kilómetros y camino de montaña todo el trayecto. En la bifurcación hacia Janet nos detuvimos en un molino junto a la carretera para tomar nuestra primera comida en casi 24 horas. Yo estaba famélica y me tragué dos platos de cremosa sopa de pollo con verdura mojando trozos de pan seco. Una jarra de vino y una enorme ración de pescado con patatas ayudaron a calmar la agonía del estómago. Compré un cuarto de litro de café muy dulce para el camino. ¿Sabes? Tendríamos que haber leído antes este diario. Aseguré cuando estábamos otra vez en el serpenteante camino de doble sentido que iba hacia el este, a Janet. Esta monja, Mireille parece haber acampado en todos los rincones de este territorio. Se sabe todo. ¿Sabes que los griegos llamaron Atlas a estas montañas mucho antes de que las del norte recibieran el mismo nombre? ¿Y que según Heródoto, la gente que vivía aquí recibía el nombre de Atlantes? Estamos atravesando el reino perdido de la Atlántida. Creí que estaba debajo del océano, dijo Lily. No dice dónde están escondidas las piezas, ¿no? No, creo que sabe qué pasó con ellas, pero buscaba su secreto, la fórmula. Bueno, lee, querida lee, pero esta vez dime dónde tengo que girar. Viajamos toda la tarde y parte de la noche. Era medianoche cuando llegamos a Janet y las pilas de la linterna estaban agotadas a causa de mi lectura. Pero ahora sabía a dónde íbamos y por qué. Dios mío, dijo Lily cuando dejé el libro. Había llevado el coche al arcén y apagado el motor. Permanecimos sentadas, mirando el cielo estrellado. La luz de la luna goteando como leche sobre las altas mesetas del Tassili, a nuestra izquierda. No puedo creerme esta historia. ¿Cruzó el desierto en camello en medio de una tormenta de arena, trepó esas mesetas a pie y dio a luz un niño en medio de las montañas a los pies de la diosa blanca? ¿Qué clase de tía es esa? Bueno, nosotras mismas no hemos estado danzando entre los tulipanes, dije riendo. Tal vez deberíamos echar un sueñecito de unas horas antes de que amanezca. Mira, hay luna llena. Tengo más pilas para esa linterna en el maletero. Subamos por la carretera mientras podamos, hasta que lleguemos a la grieta, después a pie, con ese café estoy totalmente despierta. Podemos llevarnos las mantas por si acaso. Vamos ahora, mientras no hay nadie. Una veintena de kilómetros después de Janet, llegamos a una intersección donde un largo camino sucio se internaba entre los cañones. Ponía Tamrit, con una flecha indicadora, y debajo había impresas cinco huellas de camellos y ponía Viste chamelier, ruta de camellos. De todos modos, nos internamos por ella. ¿A qué distancia está este lugar? Pregunté a Lily. Tú eres la que te aprendiste el camino de memoria. Hay un campamento base, creo que es Tamrit, la aldea de las tiendas. Desde allí los turistas suben a pie para ver las pinturas prehistóricas, dijo unos 20 kilómetros. Una caminata de cuatro horas, calculé, pero no con estos zapatos. No podía decirse que estuviéramos preparadas para los rigores del campo a través, pensé con tristeza. Pero era demasiado tarde como para buscar en el listing la tienda South Fit Avenue más cercana. Al llegar al desvío de Tanry, nos detuvimos y dejamos el corniche junto al camino, detrás de unos arbustos. Lily cambió las pilas y cogió las mantas. Yo volví a poner a Carioca en mi bolso. Nos adelantamos por la vereda. Más o menos cada 45 metros había pequeños carteles junto al camino, con adornadas palabras árabes y la traducción francesa debajo. «Este lugar está mejor señalizado que la autopista», susurró Lily. Aunque en kilómetros a la redonda los únicos ruidos que se oían eran el chirriar de los grillos y el estallido seco de la grava bajo nuestros pies. Ambas caminábamos de puntillas y susurrábamos como si estuviéramos a punto de asaltar un banco. Naturalmente se parecía bastante. El cielo era tan claro y la luz de la luna tan intensa que ni siquiera necesitábamos la linterna para leer los rótulos. A medida que íbamos hacia el sudeste, el camino plano iba inclinándose. Marchábamos por un estrecho cañón junto a una corriente murmurante cuando observé un montón de rótulos, todos señalando en diferentes direcciones. Sheffard, Warren Red, Y ahora pregunté a Lily, soltando a Carioca para que pudiera retozar un poco. Al instante corrió hasta el árbol más cercano y lo bautizó. «Eso es», dijo Lili dando saltos. «Allá están». Los árboles que señalaba y que Carioca seguía alfateando surgían del cauce del río, un grupo de cipreses gigantescos, muy gruesos, tan altos que ennegrecían el cielo nocturno. «Primero los árboles gigantes», dijo Lili. «Después tendría que haber unos lagos reflectantes cerca». Y así era. A unos 450 metros más allá, vimos los pequeños estanques con su límpida superficie reflejando la luna. Carioca se había abalanzado sobre uno de los estanques para beber. Su lengua movediza quebró la superficie del agua en miles de fragmentos de luz. «Estos dan la dirección», dijo Lily. «Seguimos bajando por este cañón hasta algo que se llama bosque de piedra». Marchábamos por el cauce del río cuando vi otro rótulo señalando lo alto de un estrecho desfiladero. La foret de Pierre. Por aquí, dije, cogiendo el brazo de Lily y empezando a subir. En la pendiente del desfiladero había mucha grava suelta que se derrumbaba bajo nuestros pies mientras ascendíamos. Escuchaba quejarse a Lily cada vez que una piedra se clavaba en sus delgados zapatos. Y cada vez que se soltaba un trozo de pizarra, Carioca rodaba, hasta que finalmente volví a cogerlo y lo llevé hasta lo alto. Era un camino largo y empinado que nos llevó más de media hora a recorrer. En la cumbre, el cañón se ensanchaba formando una amplia meseta chata, como un valle sobre la montaña. A través del gran espacio, bañadas por la luna, veíamos las agujas espirales de roca que se elevaban del suelo de la meseta como varillas de cóctel. El desfile curvado de piedras erguidas era como el largo y retorcido esqueleto de un dinosaurio tendido sobre el valle. «El bosque de piedra», murmuró Lily, es justo donde se suponía que debía estar». Respiraba pesadamente y yo jadeaba a causa de la ascensión sobre terreno inseguro y, sin embargo, todo parecía demasiado fácil. Pero tal vez me apresuraba. Atravesamos el bosque de piedra, cuyas hermosas rocas retorcidas adoptaban colores fantásticos a la luz de la luna. En el extremo más alejado de la meseta había otro grupo de rótulos que señalaban direcciones diferentes. Y ahora pregunté a Lily, Se supone que tenemos que buscar un signo, me dijo misteriosamente. Allí están, por lo menos media docena. Señalé las pequeñas flechas con nombres. No esa clase de signo, me dijo. Un signo que nos diga dónde están las piezas. ¿Y qué aspecto se supone que tiene? No estoy segura, me dijo, mirando a nuestro alrededor. Es después del bosque de piedra. ¿No estás segura? Pregunté, reprimiendo el deseo de ahorcarla. Había sido un día duro. Dijiste que tenías todo esto grabado en tu cerebro como una partida de ajedrez a ciegas. Un paisaje de la imaginación, creo que lo llamaste. Creí que podías visualizar cada rincón y grieta de este terreno. Y puedo, dijo Lily enojada. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué no te callas y me ayudas a resolver este problema? De modo que admites que estás perdida, dije. No lo estoy, exclamó Lily, y su voz resonó en el resplandeciente bosque de piedras monolíticas que nos rodeaba. Estoy buscando algo, algo específico. Un signo. Ella dijo que habría una señal que significaría algo. ¿Para quién? pregunté. Lili me miró aturdida. Veía cómo se le pelaba su nariz. ¿Quiere decir algo como un arcoíris o un rayo? ¿Como la escritura en la pared? Nos miramos. Se nos ocurrió a las dos al mismo tiempo. Encendió la linterna y la orientó hacia el desfiladero que teníamos delante, en el extremo de la larga meseta, y allí estaba. Una pintura gigantesca ocupaba toda la pared. Antílopes salvajes que volaban sobre las praderas, en colores que parecían brillantes e incluso con la luz escasa. Y en el centro, un carro volando a toda velocidad y llevando a una cazadora, una mujer vestida de blanco. Miramos la pintura durante mucho tiempo, paseando la luz de la linterna por todo el magnífico panorama para apreciar cada una de sus formas delicadas. La pared era alta y ancha, y se curvaba hacia adentro, como el fragmento de un arco roto. Allí, en el centro de la salvaje estampida por las antiguas planicias, estaba el carro del cielo, con el cuerpo en forma de luna creciente y las dos ruedas de ocho rayos, arrastrados por un par de caballos saltarines con los flancos inundados de color, rojo, blanco y negro. Un hombre negro con cabeza de ibis estaba arrodillado en la parte delantera, sujetando firmemente las riendas mientras los caballos saltaban por encima de la tundra. Detrás, había dos largos lazos serpentinos que se entrelazaban al viento para formar un número ocho. En el centro, dominando la figura del hombre y las bestias como una gran venganza blanca, estaba la diosa. Aunque a su alrededor toda la frenesí, ella permanecía inmóvil, dándonos la espalda, con el cabello volando al viento y el cuerpo congelado como el de una estatua. Tenía los brazos alzados como para golpear algo. Su larga lanza, que mantenía apartada, no apuntaba a los antílopes, huían frenéticamente, sino hacia arriba, al cielo estrellado. Su propio cuerpo tenía la forma de un vasto y triangulado número ocho que parecía tallado en la roca. «Eso es», dijo Lily sin respiración, mirando la pintura. «¿Sabes lo que significa esa forma, no? ¿Ese doble triángulo colocado en forma de reloj de arena?». Barrió el muro con la luz para centrarla en la forma. «Desde que vi aquel paño en casa de Minne he estado tratando de saber a qué me recordaba», continuó. «Y ahora lo sé. Es una antigua hacha de doble filo llamada labris, que tiene forma de número 8. Los antiguos micenos la usaban en Creta». «¿Y qué tiene eso que ver con nuestra presencia aquí?» «Es lo que estoy tratando de explicarte», dijo excitada, cegándome casi al enfocar la linterna en mi cara. «Lo vi en el libro de ajedrez que me mostró Mordecai». El juego de ajedrez más antiguo que se conoce se encontró en el palacio del rey Minos, en Creta, el lugar donde se construyó el famoso laberinto, llamado así por esa antigua hacha. El juego es del año 2000 a.C. estaba hecho de oro, plata y gemas, como el juego de Monglán, y en el centro tenía tallado un labris. Como el paño de Minni, interrumpí. Lilia sentía y movía la linterna de un lado al otro, agitada. Pero yo creía que el ajedrez no se había inventado hasta el 600 o 700 de nuestra era, agregué. Siempre dicen que llegó de Persia o de la India. ¿Cómo puede, ser tan, ¿Cómo puede ser tan antiguo ese juego minoico? El propio Mordecai ha escrito mucho sobre la historia del ajedrez, dijo Lily, volviendo a iluminar a la dama de blanco, de pie en su carruaje, en forma de media luna y con la lanza levantada hacia el cielo. Piensa que ese juego de creta fue diseñado por el mismo tipo que construyó el laberinto, el escultor de Édalo. Ahora las piezas empezaban a acomodarse. Le cogí la linterna y la paseé por el muro. La diosa de la luna, susurré. El ritual del laberinto. En medio del mar oscuro como el viento hay una tierra llamada Creta, una tierra hermosa y rica gestada por el agua. Recordé que se trataba de una isla habitada por los fenicios. ¿Por qué estaba esa hacha grabada en el tablero? Pregunté a Lily, aunque en mi corazón conocía la respuesta antes de que ella hablara. ¿Cuál era la conexión? Según Mordecai. Pero aunque estaba preparada, sus palabras me produjeron el mismo estremecimiento que la forma blanca suspendida sobre mi cabeza. De eso se trata, dijo con calma. Es para matar al rey. El hacha sagrada se usaba para matar al rey. El ritual siempre había sido el mismo, desde el principio de los tiempos. El juego del ajedrez era una simple representación. ¿Por qué no me había dado cuenta antes? Kamel me había dicho que leyera el Corán. Y Sharif, el mismo atardecer de mi llegada a Argel, había mencionado la importancia de mi cumpleaños en el calendario islámico, que como la mayoría de los calendarios más antiguos, era lunar, o basado en los ciclos de la luna y sin embargo no había visto la relación. El rito era el mismo para todas aquellas civilizaciones cuya supervivencia dependía del mar, y en consecuencia de esa diosa lunar que provocaba las mareas, que hacía crecer y menguar los ríos. Una diosa que exigía un sacrificio sangriento, que elegían un hombre vivo para ser su rey, pero el término de su reinado estaba estrictamente limitado por el rito. Gobernaba durante un gran año, es decir, ocho años, el tiempo que necesitaban los calendarios lunar y solar para coincidir. Cien meses lunares equivalían a ocho años solares. Al término de ese tiempo, se sacrificaba al rey para aplacar a la diosa, y con la luna nueva se elegía a otro. Este rito de muerte y renacimiento se celebraba siempre en la primavera, cuando el sol estaba colocado entre las constelaciones zodiacales de Aries y Tauro, o sea, según los cálculos modernos, el 4 de abril. Ese era el día en que mataban al rey. Este era el ritual de la triple diosa Car, a quien pagaban tributo desde Carquemish a Carcasón, desde Cartago a Hartún. Su nombre se escuchaba todavía hoy en los dólmenes de Karnak, en las cuevas de Carlsbad y Carelia y a través de los Cárpatos. Mientras sostenía la luz y miraba su forma monolítica suspendida sobre mí, las palabras que surgían de su nombre se agolpaban en mi cabeza. ¿Por qué nunca había escuchado antes? Aparecía en carmín, cardinal y cardíaco, en carnal, carnívoro, y karma, el eterno ciclo de encarnación, transformación y olvido. Ella era la palabra hecha carne, la vibración del destino enrollada como kundalini en el corazón mismo de la vida, la caracola o fuerza espiral que constituía el propio universo y la fuerza liberada por el juego de Monglán era la suya. Me volví hacia Lili con la linterna temblando en mi mano y nos abrazamos en busca de calor mientras la fría luz de la luna caía sobre nosotras como una ducha helada. Sea a dónde apunta la lanza», dijo Lili débilmente, haciendo un gesto hacia la pintura de la pared. «No señala la luna, ese no es el signo. Es algo iluminado por la luna, en lo alto de aquel desfiladero». Parecía tan asustada como yo ante la perspectiva de trepar hasta allí en plena noche. Debía de tener unos 120 metros de altura. Tal vez, contesté, pero en mi profesión tenemos un lema. No trabajes duro, trabaja con astucia. Tenemos el mensaje. Sabemos que las piezas están por aquí, en algún lugar. Pero el mensaje dice más que eso. Y tú has imaginado lo que podía ser. —¿De veras? —preguntó, mirándome con sus ojos grises muy dilatados. —¿El qué? —Mira a la dama de la pared —le dije—. Conduce el carro de la luna a través de un mar de antílopes. —No los ve. Mira hacia otro lado y su lanza apunta al cielo. Pero no está mirando al cielo. —Está mirando directamente a la montaña —exclamó Lily. —Está dentro de este desfiladero. Su excitación se calmó un poco cuando volvió a mirar. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer, volar ese desfiladero? Me olvidé de poner la nitroglicerina en la maleta. Sé razonable, dije. Estamos de pie en el bosque de piedra. ¿Cómo crees que esas piedras talladas, espirales, llegaron a adquirir esa forma de árboles? La arena no corta la piedra de esa manera, por mucho que sople, la desbasta, la pule. Lo único que talla la roca en formas precisas es el agua. Esta meseta fue formada por ríos u océanos subterráneos, Ninguna otra cosa podría darle este aspecto. El agua perfora la piedra. ¿Entiendes lo que quiero decir? Un laberinto, exclamó Lily. Dices que dentro de ese desfiladero hay un laberinto. Por eso pintaron a la diosa con un labris al lado. Es un mensaje como un rótulo. Pero la lanza sigue apuntando hacia arriba. El agua debe de haber llegado desde arriba. Tal vez, dije todavía reacia. Pero mira esta pared, como está esculpida. Se curva hacia adentro. Parece un bol. Es exactamente la manera en que el mar golpea contra un arrecife. Así se forman todas las grutas marinas. Puedes verlo en cualquier costa desde Carmel hasta Capri. Creo que la entrada está aquí abajo. Al menos deberíamos mirarlo antes de matarnos trepando por ahí. Lily cogió la linterna y nos abrimos paso trabajosamente a lo largo del desfiladero durante media hora. Había varias grietas, pero ninguna lo bastante grande como para permitir el paso. Estaba empezando a pensar que mi idea era un fracaso cuando vi un lugar donde la suave superficie de la piedra hacía una ligera indentación. Afortunadamente metí la mano allí. En lugar de unirse, como parecía, al otro lado, la parte frontal de la roca seguía internándose. La seguí y continuó girando como si se curvara hacia atrás para unirse a la otra roca, pero no lo hacía. «Creo que lo tengo», dije a Lily mientras desaparecía en la oscuridad de la hendidura. Ella siguió mi voz con la linterna. Cuando llegó a mi lado, yo cogí la luz y la paseé por la superficie de la roca. La grieta continuaba retrocediendo en una espiral, adentrándose cada vez más en el desfiladero. Las dos secciones de roca parecían enrollarse la una en torno a la otra como las espirales de un nautilus, y nosotros las seguimos. Se puso tan oscuro que el débil rayo de luz de nuestra linterna iluminaba apenas a unos pocos centímetros de distancia. De pronto se escuchó un fuerte ruido que estuvo a punto de hacerme saltar por el aire. Después pues comprendí que era Carioca, dentro de mi bolso, que ladraba. Retumbaba como el rugido de un león. «En esta cueva hay más de lo que parece», dije a Lili, maniobrando para dejar salir a Carioca. «Ese eco llegó muy lejos». «No lo bajes, aquí puede haber arañas o serpientes». Si crees que voy a permitir que me en mi bolso, te equivocas, dije. Además, si te, se trata de serpientes, mejor él que yo. Lili me lanzó una mirada furiosa en la luz difusa. Puse a Carioca en el suelo, donde cumplió con sus necesidades. Miré a Lili con una ceja levantada y después examiné el sitio. Rodeamos lentamente la cueva, eran solo nueve metros en redondo, pero no encontramos la clave. Después de un rato, Lili dejó las mantas en el suelo y se sentó. «Tienen que estar por aquí, en alguna parte», dijo. «Resulta demasiado perfecto que hayamos encontrado este lugar, aunque no sea exactamente el laberinto que imaginaba». De pronto se incorporó bruscamente. «¿Dónde está Carioca?», preguntó. Miré en mi torno, pero había desaparecido. «Dios mío», dije, tratando de mantener la calma. «Solo hay una salida. ¿Por dónde entramos? ¿Por qué no lo llamas?» Lo hizo. Después de una larga y tensa pausa, escuchamos sus pequeños ladridos. Venían de la retorcida entrada, para alivio nuestro. Iré a buscarlo, le dije, pero Lily ya estaba en pie. Ni hablar, dijo, y su voz resonó en la penumbra. No vas a dejarme sola en la oscuridad. Iba pisándome los talones, lo que tal vez explique por qué cayó sobre mí por el agujero. Pareció que tardábamos una eternidad en llegar al fondo. Cerca del final de la entrada en espiral de la cueva, oculta la vista cuando entramos pegadas a la curva del muro, había una empinada pendiente rocosa que caía a casi diez metros en el interior de la meseta. Cuando logré sacar mi magullado cuerpo de debajo del peso de Lili, dirigí la luz hacia arriba. La luz resplandecía por todas partes en las paredes cristalizadas y los techos de la cueva más grande que había visto. Nos quedamos allí sentadas mirando la multitud de colores, mientras Carioca saltaba alegremente en torno nuestro, impermeable a la caída. Buen trabajo, exclamé, palmeando su cabeza. De vez en cuando es una suerte que seas tan clutz, mi peludo amigo. Me puse en pie y me sacudí la ropa mientras Lili recogía las mantas y los objetos sueltos que habían caído de mi bolso. Miramos boca abierta en la enorme cueva. Cualquiera que fuese el lugar que ilumináramos parecía no tener fin. Creo que tenemos problemas, dijo la voz de Lily, surgiendo de la oscuridad que había a mis espaldas. Se me ocurre que esta rampa por la que hemos caído es demasiado empinada como para volver a treparla sin ayuda. También se me ocurre que en este lugar podríamos perdernos a menos que dejemos una huella de migas de pan. Tenía razón en ambos casos, pero mi cerebro se negaba a hacer horas extras. Siéntate y piensa, le dije, fatigada. Trata de recordar una señal y yo trataré de pensar cómo podemos salir de aquí. Entonces escuché un sonido. Un vago susurro como el de hojas secas volando por un callejón vacío. Empecé a buscar con la linterna, pero de pronto Carioca empezó a dar saltos ladrando histéricamente al techo de la cueva y un grito ensordecedor como los aullidos de mil arpías asaltó mis oídos. ¡Las mantas! Grité a Lili. ¡Coge las malditas mantas! Atrapé a Carioca, que seguía saltando, lo metí bajo el brazo y me arrojé hacia Lili, arrancándole las mantas de las manos en el momento en que empezó a gritar. Arrojé una manta sobre su cabeza y traté de cubrirme, acuclillándome en el instante en que atacaron los murciélagos. A juzgar por el sonido había miles. Lili y yo nos agachamos mientras ellos golpeaban las mantas como diminutos kamikaze. ¡Tum, tum, tum! Escuchaban los gritos de Lily por encima del ruido de sus alas. Se estaba poniendo histérica y Carioca se retorcía frenéticamente en mi brazo. Parecía querer liquidar él solo a toda la población de murciélagos del Sáhara. Y su agudo ladrido, combinado con los gritos de Lili, retumbaba en los, en los altos muros. «Odio a los murciélagos», aulló histéricamente Lili apretando mi brazo mientras yo la arrastraba por la cueva, espiando por debajo de la manta para ver el terreno. ¡Los odio, los odio! «Ellos no parecen tenerte mucho afecto», grité por encima del estruendo. Pero sabía que los murciélagos no podían dañarnos a menos que se enredaran en los cabellos o estuvieran rabiosos. Corríamos medio inclinadas hacia una de las arterias de la enorme cueva, donde Carioca se soltó y empezó a correr. Los murciélagos seguían apareciendo por todas partes. —¡Dios mío! —grité. —¡Carioca, vuelve! Sosteniendo la manta sobre mi cabeza, solté a Lili y lo perseguí, agitando la linterna con la esperanza de aturdir a los murciélagos. —¡No me dejes! —escuché gritar a Lili. Sus pasos venían en mi seguimiento por entre los pedruscos del suelo. Yo corría cada vez más rápido, pero Carioca giró en una curva y desapareció. Los murciélagos habían ido. Ante nosotras se extendía una larga cueva semejante a un corredor y no se escuchaba nada. Me volví hacia Lily, que estaba currucada detrás de mí, temblando, con la manta envuelta en la cabeza. «Ha muerto», gimoteó, buscando a Carioca con la mirada. «Lo soltaste y lo han matado. ¿Qué debemos hacer?» Su voz era débil a causa del miedo. «Tú siempre sabes qué hacer. Harry dice... Me importa un comino lo que diga Harry», le espeté. Me estaba dejando invadir por el pánico, pero luché contra él haciendo unas inhalaciones profundas. En realidad no tenía objeto volverse loca». ¿Acaso Huckleberry Finn no había salido de una cueva parecida o era Tom Sawyer? Empecé a reír. ¿De qué te ríes? preguntó frenéticamente Lily. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, apagar la linterna, le dije, para no quedarnos sin pilas en este lugar dejado de la mano de... Y en ese momento lo vi. Desde el extremo más alejado del corredor donde estábamos llegaba un débil resplandor. Era muy leve, pero en aquella oscuridad... Era como la llama de un faro brillando sobre un mar glacial. ¿Qué es eso? jadeó Lily. Nuestra esperanza de salvación, pensé, cogiendo su brazo y avanzando. ¿Era posible que el lugar tuviera otra entrada? No sé cuánto tiempo caminamos. En la oscuridad se pierde todo sentido del tiempo y el espacio. Pero seguimos el débil resplandor sin linterna, atravesando la cueva silenciosa durante lo que parecía un lapso muy largo. El resplandor iba haciéndose cada vez más intenso. Por último, llegamos a un recinto de dimensiones magníficas, un techo de unos quince metros de altura y muros cubiertos de formas extrañamente brillantes. Desde un agujero abierto en el techo entraba un maravilloso haz de luz lunar. Lily empezó a llorar. «Nunca pensé que me sentiría tan feliz de ver el cielo», sollozó. No podía estar más de acuerdo con ella, el alivio me recorrió como una droga pero en el momento en que me preguntaba cómo haríamos para ascender aquellos 15 metros para alcanzar el agujero del techo, escuché unos soplidos difíciles de confundir. Volví a encender la linterna, y allí, en un rincón, cavando como en busca de un hueso, estaba Carioca. Lili iba a precipitarse sobre él, pero la retuve. ¿Qué estaba haciendo el perro? Ambas lo contemplamos bajo la extraña luz. Cavaba con entusiasmo en el montón de piedras y desechos del suelo, pero en ese montón había algo raro. Apagué la linterna de modo que solo quedara el brillo débil de la luna. Entonces comprendí que era lo que me llamaba la atención. El propio suelo resplandecía, algo que había debajo de la tierra. Y justo encima, tallado en la roca, había un gigantesco caduceo con el número 8, que parecía flotar en la pálida luz de la luna. Lili y yo nos arrodillamos en el suelo y empezamos a cavar también. Pasaron pocos minutos antes de que encontráramos la primera pieza. La saqué y la sostuve en la mano. Era la forma perfecta de un caballo, levantándose sobre las patas traseras. Tenía unos 12 centímetros de alto y era mucho más pesado de lo que parecía. Volví a encender la linterna y se la pasé a Lili mientras mirábamos la pieza con más atención. La minuciosidad del trabajo era increíble. Todo estaba indicado de manera precisa en un metal que parecía ser una forma muy pura de plata. Desde los resoplantes hollares hasta los delicados cascos. Era obra de un artesano genial. Las cinchas de la silla del caballo estaban tejidas hilo por hilo. La propia silla, la base de la pieza, incluso los ojos del caballo, eran de gemas pulidas pero sin tallar, que resplandecían en colores luminosos en el escaso rayo de luz de la linterna. «Es increíble», susurró Lily en el silencio, roto solo por la permanente actividad excavadora de Carioca. «Saquemos las otras». Y así seguimos arañando el montículo hasta que sacamos las demás. En torno a nosotros, sobre la tierra, había ocho piezas del juego de Mongrá, brillando bajo la luna. Estaba el caballo de plata y cuatro pequeños peones, cada uno de unos ocho centímetros de altura. Llevaban togas de extraño aspecto con un panel enfrente y lanzas de puntas retorcidas. Había un camello dorado, con una torre sobre sus espaldas. Pero las dos últimas piezas eran las más sorprendentes. Una era un hombre sentado al lomo de un elefante con el tronco erguido. Era todo de oro y similar a la foto del elefante de marfil que me había mostrado Lebeling hacía tantos meses. Pero faltaban los infantes en torno a la base. Lo más interesante de todo era el estilo. Parecía haber sido esculpido del natural, basándose en una persona real más que en los rostros estilizados habituales en las piezas de ajedrez. Era un rostro grande y noble, de nariz romana, pero narices muy abiertas, como las de las cabezas negroides halladas en Ife, Nigeria. Su largo cabello le caía por la espalda y algunos de los rizos estaban trenzados y adornados con gemas semipreciosas. El rey. La última pieza era casi tan alta como el rey, unos 15 centímetros. Era una silla sedán cubierta, con las cortinas corridas. Dentro había una figura sentada en la posición del loto, mirando hacia afuera. Tenía una expresión de altanería, casi de, fie casi de fiereza, en los almendrados ojos de esmeralda, aunque la figura tenía barba, también poseía senos de mujer. «La reina», dijo suavemente Lily, «en Egipto y Persia llevaban barba, que indicaba que tenía poder para reinar. En los tiempos antiguos, esta pieza tenía menos poder porque... que en el juego moderno, pero se ha fortalecido. Nos miramos en la luz lívida, con las piezas del juego de Monglán entre nosotras y sonreímos». Lo hemos conseguido, dijo Lili. Ahora todo lo que nos falta es encontrar la manera de salir de aquí. Iluminé los muros. Parecía difícil, pero no imposible. Creo que puedo encontrar lugares donde agarrarme en esta roca, dije. Si cortamos las mantas a tiras, podemos hacer una cuerda. La bajaré cuando llegue arriba. Tú la atas a mi bolso y así sacaremos a Carioca y las piezas. Estupendo, dijo Lili. ¿Y yo? No puedo levantarte, dije. Tendrás que trepar. Me saqué los zapatos mientras Lili desgarraba las mantas usando mis tijerillas de uña. Cuando terminamos de cortarlas, el cielo empezaba a aclararse por encima de nuestras cabezas. Los muros eran bastante rugosos como para encontrar puntos de apoyo y la hendidura de luz llegaba a ambos lados de la cueva. Necesité alrededor de media hora para trepar llevando la cuerda. Cuando llegué, jadeante a la luz del día, estaba en lo alto del desfiladero por cuya base habíamos entrado la noche anterior. Desde abajo, Lili ató el bolso y levanté primero a Carioca y después las piezas hasta la cornisa. Ahora le tocaba a Lili. Acaricié mis pies doloridos porque las ampollas habían vuelto a reventarse. «Tengo miedo», gritó desde abajo. «¿Qué pasa si caigo y me rompo una pierna?» «Tendría que rematarte», contesté. «Simplemente hazlo y no mires abajo». Empezó a trepar por el desfiladero, tanteando con los pies desnudos en busca de los apoyos sólidos en la roca. Más o menos a mitad de camino quedó inmovilizada. «Vamos», dije, «no puedes detenerte ahora». Pero se quedó allí, aferrada a la roca como una araña aterrorizada. No hablaba ni se movía. Empecé a sentir pánico. «Mira», dije, «¿por qué no imaginas esto como una partida de ajedrez? Estás clavada en una posición y no ves la manera de salir. Pero tiene que haberla, porque si no, pierdes la partida». No sé cómo llamáis a la situación en que todas las piezas están clavadas y no tienen a dónde ir, pero esa es tu situación en este momento, a menos que encuentres otro sitio donde poner el pie. Vi que movía un poco la mano, se soltó y resbaló un poco. Después lentamente empezó a moverse otra vez. Lancé un gran suspiro de alivio, pero no dije nada para no distraerla mientras continuaba su ascensión. Después de lo que parecieron eones, su mano aferró la cornisa. Cogí la cuerda que le había hecho atar en torno a su cintura y tirándola hice. Lily se quedó allí jadeando. Tenía los ojos cerrados. Durante mucho rato no habló. Por último, por último abrió los ojos y miró el amanecer y luego a mí. Lo llama Zuzuan, jadeó. Dios mío, lo hemos hecho. Pero sucederían más cosas. Nos pusimos los zapatos y caminamos por la cornisa, completando el descenso. Después atravesamos el bosque de piedra. Solo necesitamos dos horas para bajar la colina y regresar al lugar que quedaba encima de donde habíamos dejado el coche. Estábamos las dos exhaustas y yo le decía a Lili cómo me hubiera gustado tener huevos fritos para desayunar, un plato imposible en ese país, cuando sentí que me cogía del brazo. «No me lo creo», dijo señalando hacia abajo al camino donde habíamos dejado oculto el coche detrás de unos arbustos. Había dos coches policiales estacionados a cada lado y un tercer coche que me pareció reconocer. Cuando vi los dos matones de Sharif revisando minuciosamente el corniche, supe que no me equivocaba. ¿Cómo han podido llegar hasta aquí? dijo Lili. Quiero decir, nos los quitamos de encima a cientos de kilómetros de aquí. ¿Cuántos corniches azules crees que hay en Argelia? señalé. ¿Y cuántos caminos que atraviesen el Tassili? Nos quedamos un minuto allí, mirando el camino ocultas por los arbustos. «¿No te habrás gastado toda la calderilla de Harry, no?», le pregunté. Meneó la cabeza con aire de derrota. «Entonces, sugiero que vayamos andando hasta Tamrit, esa aldea de tiendas por donde pasamos. Tal vez podamos comprar unos cuantos asnos para que nos lleven de regreso a de Janet. ¿Y dejar mi coche en manos de esos villanos?», silbó. «Debería haberte dejado colgando de aquella roca», dije. 而俗算